0: SpięcieBiznesAlert.pl. Zapraszamy. Spięcie business alert PL Zapraszamy. Bartłomiej Sawicki, witam Państwa w kolejnym spięciu. Tym razem podsumowujemy informacje kolejnego tygodnia, właściwie ostatniego tygodnia lipca i początku sierpnia w naszym programie dzisiaj. Europejski Bank Inwestycyjny planuje zakończyć finansowanie nowych projektów opartych na wszystkich paliwach kopalnych do końca 2020 roku, także gazowych. Co to oznacza dla Polski? Drugi temat. Sejm znowu w środę ustawę o cenach energii elektrycznej. Termin składania sprzedawcom energii oświadczeń, aby ubiegać się o te o rekompensaty, został wydłużony do 14 sierpnia. Sąd okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały wolnego zgromadzenia Enei, z września ubiegłego roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu budowy projektu Ostrołęka C. Rozpoczynamy od tematu pierwszego, a więc Europejski Bank Inwestycyjny planuje zakończyć finansowanie nowych projektów opartych na paliwa gazowe do końca przyszłego roku. Plany te zostały zawarte w projekcie nowej unijnej strategii kredytowej właśnie dla tego banku. Ten bank w przyszłości, zgodnie z tym co mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ma stać się w przyszłości czymś w rodzaju zielonego banku inwestycyjnego, który ma inwestować tylko i wyłącznie w odnawialne źródła energii. A to oznacza, że inwestycje już nie tylko węglowe, ale te, gazowe będą nacenzurowane. I tak, tego typu projekty nie zostaną przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi Europejskiego Banku Inwestycyjnego po zakończeniu 2020 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że każde projekty dotyczące paliw kopalnych nie będą mogły ubiegać się o współfinansowanie z tego banku. Projekt tego dokumentu, tej strategii ma stanąć na Radzie Dyrektorów 10 września będzie dyskutowany ten projekt przez ministrów finansów krajów członkowskich. Na pewno będzie to bardzo ciekawa i burzliwa dyskusja. Paweł Brubel, szef i założyciel think tanku Gate Brussels, powiedział portalowi biznesalert.pl, że obecna dyskusja na temat instrumentów finansowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego pokazuje, w którą stronę będzie zmierzać nowa polityka unijna w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej i w ogóle pryncypiów Parlamentu Europejskiego i samej Komisji Europejskiej. Pokazuje to także, że nie ma odwrotu od dotychczasowej polityki klimatycznej, ale dla Polski oznacza to, że są jeszcze, jest jeszcze czas na finansowanie inwestycji gazowych, ale chodzi przede wszystkim o projekty infrastrukturalne. I tak, Paweł Wruber podkreślił, że obecnie największa szansa na wsparcie z Unii Europejskiej mają gazowe projekty mające status wspólnego zainteresowania, tzw. Tak tak PCI. Projekty, które w bieżącym roku zostaną włączone na listę będą jeszcze mogły liczyć na dofinansowanie i wsparcie instytuc instytucjonalne ze strony Komisji Europejskiej. Kluczowe dla Polski projekty infrastrukturalne, które zostały zgłoszone na tę listę to połączenie gazowe między Polską a Litwą, połączenie gazowe z Czechami, Słowacją, Ukrainą, odcinek z Polski do Danii gazociągu Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG i wreszcie budowa pływającego terminalu FSRU w LNG w Gdańsku. Ostateczna lista wybranych projektów PCI zostanie opublikowana jesienią tego roku i polskie inwestycje mają duże szanse, aby uzyskać akceptację komisji status projektu wspólnego zainteresowania, a to przełoży się na możliwość finansowania tych inwestycji z Europejskiego Banku inwestycyjnego. Co innego jednak w przypadku bloków gazowych dla energetyki. Polska energetyka jest w czasie transformacji i wiele mówi się, że po węglu przyjdzie czas na ewolucję, a więc przejście na inne paliwo kopalne, mniej emisyjne, a więc na gaz. No i tu pojawia się problem, bo z punktu widzenia Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co powiedziałem na początku, tego typu inwestycje nie będą mogły już starać się o inwestycje, o wsparcie inwestycyjne i będą musiały szukać innych możliwości finansowania. Szansą nie będzie także dla bloków gazowych w energetyce fundusz modernizacyjny, a więc taki mechanizm rekompensacyjny za zaoszczędzenie systemu, systemu handlu emisjami, który został doprecyzowany ponad rok temu. i ten fundusz modernizacyjny miał być czymś w rodzaju szansy na transformację polskiej energetyki, ale będą środki mogły być kierowane z tego funduszu tylko i wyłącznie na zieloną energety energetykę, a zdaniem Pawła Wróbla teoretycznie źródła gazowe mogłyby się sta starać o dofinansowanie, ale wymagałoby to indywidualnej ścieżki dochodzenia i zgody wszystkich państw, na co będzie trudno patrząc na zaoszczającą się politykę dekarbonizacyjną w Unii Europejskiej. Natomiast szansą dla, dla Polski, patrząc na to, co będzie możliwe do sfinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i z Funduszu Modernizacyjnego, to są projekty nowej energetyki odnawialnej, a więc przede wszystkim chodzi o projekty offshore. Tu jest duża szansa na tego typu inwestycje. Nowe projekty jeśli chodzi o rozbudowę sieci elektroenergetycznej, które pozwolą przyłączyć te morskie farmy wiatrowe. A przypomnijmy, że zgodnie z projektem Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku z morskich farm wiatrowych mamy produkować około 10 gigawatów energii. Więc te fundusze są i z jednej strony zagrożeniem, ale i mogą być szansą pod warunkiem jednak, że zostaną odpowiednio wykorzystane ale gaz, era gazu i finansowanie z unijnych środków powoli dobiega końca. Drugi temat, który przygotowaliśmy dla Państwa, to ceny energii. Dosyć interesujący ten tydzień był pod względem cen energii zaskakujący, bo wydawało się, że do poniedziałku, 29 lipca, wszyscy zainteresowani mikro i mali przedsiębiorcy, a także Jednostki samorządu terytorialnego czy oddziały z jednostek samorządu terytorialnego, tak jak na przykład szpitale, no, musiały złożyć wnioski o rekompensaty dotyczące cen energii, aby płacić przez kolejne pół roku ceny po stawkach z czerwca 2018 roku. Tego czasu było bardzo mało raptem po wyjściu od rozporządzenia kilka, kilka dni i tutaj pojawił się problem, czy wszyscy zdążą. Okazało się, że ministerstwo już po tym, jak minął termin, ten pierwszy termin, a więc 29 lipca, podjęło jednak decyzję o przyjęciu pilnej nowelizacji, aby wydłużyć ten termin do, 14, do 13 sierpnia. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że niewiele z uprawnionych z, zgłosiło ten wniosek. Prawdopodobnie mogło to wynikać z okresu urlopowego i z krótkiego czasu, jaki dano zainteresowanym na złożenie tychże wniosków. No i oczywiście to też się podkreśla w mediach względu na e, kampanię informacyjną, która zdaniem niektórych była e, zbyt mało nagłośniona, jeśli chodzi o możliwość zgłaszania e, tych, e, tych wniosków. W efekcie wydłużono ten termin do 13 sierpnia i wszyscy zainteresowani, którzy chcą skorzystać z możliwości rekompensat, pamiętajmy co ważne, nie chodzi o nasze własne gospodarstwa domowe. Te gospodarstwa domowe, można powiedzieć z urzędu, nie muszą składać żadnych wniosków o rekompensaty, bo ceny są zagwarantowane, jeśli można użyć takiego terminu, do końca roku ceny z czerwca 2018 roku. Inaczej wygląda w przypadku mikro i małych e, przedsiębiorstw, a także szpitali, instytucji, sektora finansów publicznych, te instytucje muszą, jeśli chcą oczywiście, złożyć te wnioski na stan 1, sierpień, 1 sierpnia 2018, 2019 rok tych wniosków, tych uprawnionych, jak mówił minister Tchórzewski, minister energii Krzysztof Tchórzewski, złożono około 70%, a więc 70% uprawnionych złożyło te wnioski już, ale zanim ministra nie ma szans, aby to ra, raczej, żeby 100% uprawnionych, to złożyło te, te wnioski o rekompensaty, ponieważ zwykle to są te mikroprzedsiębiorstwa, to są jedna lub dwie osobowe firmy, które na przykład korzystają z tak zwanej taryfy G, a więc oni nie, nie chcą się ubiegać, bo nie, nie muszą, bo uważają, że są w taryfie G, a więc gospodarstw domowych i to oni korzystają z tych rekompensat, z, tych, z tego zamrożenia, które jest niejako z urzędu. A więc wszyscy zainteresowani powinni złożyć do 13 sierpnia, prawdopodobnie do północy tego dnia, wnioski w oddziałach sprzedawców energii, u których kupują tęże energię. Powinni to zrobić jak najszybciej, żeby uniknąć niepotrzebnych kolejek, ewentualnie problemów przy samym wniosku. I wreszcie nasz trzeci temat, również trochę niespodziewany, jaki się pojawił w tym tygodniu, a więc wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który stwierdził nieważność uchwały wolnego zgromadzenia ENEI z września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu budowy projektu Ostroenka C. Ostroenka C, prawdopodobnie ostatnia węglowa, duża elektrownia w Polsce, która ma powstać do 2023 roku o mocy 1000 MW, projekt Astrowenka C to po 50% udziałów ENEI Poznańskiej Spółki Elektroenergetycznej i Gdańskiej Spółki Elektroenergetycznej Energa. I te podmioty miały zrealizować ten projekt, ale Tutaj pojawia się decyzja sądu, który unieważnił decyzję walnego zgromadzenia, a pozew o stwierdzenie nieważności uchwały złożyła fundacja Client Earth, prawnicy dla ziemi. Dlaczego akurat oni to złożyli? Ponieważ yy, okazuje się, że Client Earth jest, spółką, która jest fundacją, która jest jedną z akcjonariuszy NAI, a więc mieli do tego, do tego prawo i uczestniczyli oczywiście także w walnych zgromadzeniach spółki. I tak, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego, a więc o nieważności uchwały, gdzie wyrażono zgodę na uczestnictwo w, w projekcie ostro NKC i stwierdził nieważność tej uchwały. Walne zgromadzenie NEI podjęło w 2018 roku kierunkową zgodę na przystąpienie do etapu budowy projektu Elektrowni ostro NKC. Ale część wówczas akcjonariuszy zgłosiła sprzeciw wobec tej uchwały, i właśnie efektem e, tego sprzeciwu był pozew klient w R, prawnicy dla ziemi. E, sąd przychylił się do argumentacji e, tejże fundacji, która mówiła, że jest to działanie, że uczestnictwo w tym projekcie to działanie na szkodę na szkodę spółki, ponieważ biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku elektroenergetycznym, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, rosnące ceny węgla, to wszystko sprawia, że jest to duże ryzyko, zdaniem tej fundacji, związane z nierentownością tej inwestycji, i zagrożeniami wynikającymi właśnie z ryzyk e, otoczenia rynkowego, środowiskowego e, nieprzy, niesprzyjającym otoczeniem wobec inwestycji węglowych. Sąd e, przychylił się do tego e, po, pozwu i stąd to, e, stąd ta e, decyzja. E, sprawa na pewno będzie rozwojowa, ponieważ no Enea jeszcze się nie ustosunkowała e, co do tej decyzji. E, wyrok jest nieprawomocny. E, a dlaczego tak ważne jest uczestnictwo Enei? Ponieważ Enea ma 50%, tak jak wspomniałem, udziału w tym projekcie e, i zadeklarowała się, że do inwestycji wartej 6 miliardów złotych dołoży, e, dołoży własne środki, włoży własne środki w wysokości 1 miliarda złotych. Kolejny 1 miliard to miała zapewnić Energa, więc drugi partner, właściwie no spółka, która jest pierwotnie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Kolejne 2,7 miliarda złotych miało pochodzić z rynku mocy. No i pytanie, co z, po, z brakującą kwotą, mówiło się także o, o tym, że m, może się tutaj zaangażować Fundusz Inwestycyjny Fizan Ener Energia. No, wówczas faktycznie, jeśli on by się zaangażował w wysokości kolejnego jednego miliarda, to, to finansowanie mogłoby się rzeczywiście spiąć. Ale wciąż jednak nie wiemy, czy faktycznie Fizan Energia się, za, się zaangażuje. No i teraz do tych, do tych wątpliwości związanych z polityką energetyczną, środowiskową, wyzwaniem z przypadku rosnących cen uprawnień e, dochodzi także decyzja sądu. Jak odnaleźć równowagę między zabezpieczeniem e, z, 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 Michał, tu trzeba, tu trzeba jeszcze raz wyciąć. Jak znaleźć równowagę między zabezpieczeniem dostaw energii pewnych, jakim są na pewno energetyka konwencjonalna, ale jednocześnie przy zmniejszaniu emisji no to jest wyzwanie, które powinno znaleźć swoją odpowiedź w projekcie polityki energetycznej. A tu my wciąż wracamy do punktu wyjścia, por, projekt polityki energetycznej wciąż jest projektem, a nie jest dokumentem obowiązującym. Kiedy on będzie? Miał być, decyzja miała być w sprawie tego projektu podjęta i ten projekt miał, być, się, miał, się, miał się pojawić na posiedzeniu Rady Ministrów w lipcu. Mamy sierpień tak się nie stało. Czy uda się ten projekt przyjąć polityki energetycznej do 2040 roku jeszcze w tej kadencji Sejmu? To jest otwarte pytanie, które zostawiam, y, y, z, które zostawiam go z Państwem. To by było na tyle. Bartłomiej Sawicki, Biznes Alert, spięcie. Dziękujemy i do usłyszenia.